0: 欢迎收听第四条，我是小杰。今天录的时间是2023年7月20号凌晨的两点半。那今天我们想要来录一下这个很这个失传已久的一个系列啊。我大家在 EP 1 3 7的时候，我讲到这个里程的里程相关的一些小知识吧。因为这个系列原本在当初设计的时候，就希望说啊，在我们很多这种个人生活以及可能航空的新闻。背后，我还是希望再照顾到另外一群人，就是他可能想要入门，但是不得其门而入的人。因为老实说，里程或航空或者是这种饭店，真的真的非常的深哦，真的非常非常的深。应该说，其实我觉得你真的要去买有有一张里程卡，或你真的要开始里程是轻而易举的事情。但是你要不能够把这个东西利用的好，你要把它利用到，就是说哦，你看像就今怎么又带三不登出去的这种东西。那你可能会需要一点时间。那我希望可以缩短大家这种时间。我希望呃更多人跳进来，但是嗯，希望大家是在有知识的情况下跳进来，而不是说啊觉得这样好酷哦、喔、这样子。结果并没有算一下说，哎、欸，自己可能多久可以换到一张票，或者是说，哎、欸，我我我要换哪一家啊？但是我累积这样这家是不是合理的？我、哦、累积这个里程是不是合理的？这样，所以这个系列基本上就会一步一步让大家就是更懂这个里程，或者是更懂。航空公司之间的一些关系这样子，那这所以这一集呢，我想跟大家讲讲这个航空联盟哦，航空联盟。那航空联盟是什么东西？基本上，航空联盟就是说哦，几家航空公司之间有达成一些合作合合作的协议。那一定有人会问说，好，我先跳回来，跳跳回来讲，为什么我要讲航空联盟？为什么里程跟航空联盟有什么关系？哦，因为其实里程计划里面，其实你除了假如说你今天是常温航空的里程。你说，你说可以兑换长荣航空的班机以外，其实你可以兑换同样是星空联盟的其他班机啊，你可以兑换新航，也可以兑换全日空，你可以兑换这个联合航空啊。所以，其实这种这种概念啊，希望大家可以先建立好，就是说哦，其实全世界上其实有呃几个航空联盟啊，那他们航空联盟里面啊内、哦、部都还可以互相的去有一些互惠或者是一些兑换这样子。哦，那这个因为我们最后的切角大概都是里程。哦，大家都是用里程去兑换，所以详细这些很操作型定义或者是很很细节的东西，呃，我就不，我就比较不会去细讲这样子。好，那我们继续讲回这个航空联盟哦。那航空联盟的话，基本上台呃全全球有三个大航空联盟，分别是星空联盟、天河联盟跟寰宇一家。哦，那这个我其实在新闻时播集，就是我新闻播报那几集，我蛮常讲这几家的新闻。那这个像是星空联盟 （Star Alliance） 天盟、天河联盟 （SkyTeam） 跟寰宇一家、One World， 那这几个，嗯，这应该说这个是大最大的三家。那有没有其他？其实是有，呃，其实有一些很小家的，像是呃，联航他们，联几个联航就成立了一个，哎、欸，我忘记叫什么了。他们实在太小，所以他们成立基本上没什么屁用啊。他们成立没什么屁用。那这几这三大家呢，其实都分布在我们的周围。我们就先举一些例子好了，例如说像是台湾的三个国际航空。啊，三个国际航空，第一个是华航，华航隶属的是天河联盟 SkyTeam。那华呃长荣的话是隶属于星空联盟 Star Alliance。那最后这个新羽航空，新羽航空目前是还没有加入任何联盟，但是从各种这个风声角度跟他们可以共挂，他们他们目前合作的对象看起来他们会加入寰宇家，但是这个还是未定之数。那我是觉得基本上会，我、哦、觉得基本上会。但这个基本上就是哦，台湾可能会有三，就是三强鼎立的一个一个概念。那其实这件事情在美国也是啊，美国的联合航空是星空联盟，美国的达美航空是属于 SkyTeam， 那美国美国的美国航空是属于这个汉裕一家哦。所以其实这个其实大部分在同一个国家内，或者是在在这个同一个范围内、同一个区域内，其实大部分都不会有重复的哦，大部分都不会有重复。那一定有人想说，那为什么要结盟？哦，第一个是这样子，因为大部分的航空公司啊都是这种区域性的，像长荣航空，大家就从这个台北、台台湾这样的辐射出去的航线。那它如果延伸到了欧洲之后，那如果有这个乘客哈，他今天想要从欧洲的某一个航线，从，例如说从维也纳哦，他要去什么冰岛、哦，哇那这个要怎么办？对不对？那那这个他是不是等于说他要把行李抽出来，然后再在这个、呃、在托运羽次？那对于航空公司来讲，其实这增加非常非常多。座位上困难跟这个机场的机场等于说会更忙哦，所以说其实对他们其实对他们来讲，他们想要让这些事情变更简单一点，而且还有一件事情就是说，哦，当我们我们在这个机场其实有很多共同的服务，包括说贵宾室，包括说这个嗯，我们的 staff 就是我们的这些职员，哦，地勤啊等等的，还有一些可能空勤或呃跟着，应该说这个。诶、欸，地面作业人员等等的哦。那如果这个有所谓的航空联盟的话，那我们就可以互相用，就是你可以用我的，我也可以用你的哦。我是当我在外站的时候，我可以用，呃，就于等于是你像交了朋友，只要你在国外，你在外站交了一个朋友，所以那如果你今天过去人生地不熟，或者是你有你有你有这个乘客要从国外回来，呃，从外站回到你自己的 base 的时候，那你就根本就不用自己派人在那边嘛。哦，特别像是，假如说这个长荣航空在在这个全世界全世界有很多很多的航点，它不可能今天在维也纳有一组人，不可能今天在这个呃巴黎有一组人，可能在曼谷一组人，什么一组人，哦，不可能在每个航点都有一组人，它当然是可能只要派一个人或者两个这种这种地勤代表去，那剩下呢我们就用当地的啊、哦，例如说可能日本的可能用全日空哦，这边举例哦，这边都有可能是资讯都有可能是错误，因为我不是地勤哈，这个有可能他在这个 SFO 这边用的是新航，可能他在。巴黎这边用的可能是哎、欸，巴黎我还真的不知道他用谁。好，那曼谷的话，说不定他就自己派啊，也有可能他就用用太行的，哎、欸，也说不定。哦，所以基本上你会发现说，其实这可以节省一些人力哦，节省一些人力。好，那再来就是像是贵贵宾室，那贵宾室的话就会非常非常简单了、啊，像是像是说哦，如果你今天都是通属于星空联盟的，我们今天都我们先把星空联盟的一些人讲一讲，这样这样我比较好举例。那星空联盟的话，基本上哈，在亚洲的部分的话，就是长荣航空啊，星航。跟泰国航空，还有日本的全日空，那剩下的像是韩国的韩亚航空也是，好，那嗯，还有中国的中国国际航空，嗯，土耳其的土耳其航空，啊，那剩下其实还有非常非常多家，我就不细讲。啊，这几家的话，你讲，我们这样举个例好了。今天我们今天今天我们搭到这个曼谷的话，对不对？曼谷的话，其实曼谷有没有？我们在这边 check in g 的时候，我们会用我们会用到长荣航空的。地勤吗？啊，其实不一定。那我们进去贵宾室的时候，如果我们每一个，如果我们每一个航空公司哦，都是为了这个商务舱以上的旅客，都要在这边建个贵宾室的话，那不是哇？今天如果今天如果曼谷有三百个三百家航航空公司要飞的话，是不是就要让三百个？他是不是就要空出三百个地方给他们要装贵宾室？哦，所以、欸、所以在，在在这个航空联盟里面，他们就可以共用贵宾室，他们可以一起去用新航贵宾室。用太行贵宾室或者一起用长荣航空的贵宾室，哦，那你就想说，哎、欸，奇怪，怎么还是这么多？哦，没有，因为这个曼谷其实还是蛮大的一个蛮大站的了，哦，所以他们确实还有非常非常多的航空公司的这个贵宾室这样子。那如果今天在比较小一点的站，啊、可能大家就是星盟，可能星空联盟就是可能只有一个贵宾室可以用，哦，可能就是大家都是用同一个之类的，这样。所以大家懂意思吗？其实这个对于公航空公司来讲是可以可以节节省这些开支，然后也可以。共用一些设备这样子，那这些设备包含了地勤，也甚至也包含了空厨等等等。好，我知道这边已经讲太深了哈。那重点是哈，这边也可以对于乘客来讲会有几个好处，就是好了、啊，当当这个有这个航空的的结盟之后，那我们的行李基本上就可以直挂。好，例如说我今天从台北，那我今天要去诶纽、欸、约好了，我今天要去纽约。哦，台北假如我今天搭一个飞机是从台北经东京转机，然后要去纽约这个航班，那理论上我今天在东京的话，呃，应该说从台北到东京这边我们是长荣航空直飞，那东京到纽约哦、呃、这边是全日空直飞哦。至于我这边举的例子，他们两个都共都是属于这个星空联盟的成员啊。那理论上理论上他不是都不是长荣航空的，是不是我应该就要在东京把行李拖出来再放进去？哦，就是要拖出来，那这样子不是要出境跟入境的麻烦吗？但因为他们有这个签，有他们基本上是都是星空联盟，星空联盟里面呢是一定会有这个共挂的协议，行李可以直挂啊，你是可以直接挂。我刚刚讲共挂是错的，是直挂，行李直挂是你可以直接从台北直接把行李挂到纽约去。好，那当然这个这个直行李直挂呢，航空联盟里面通过航空联盟里面基本上都可以直挂。那不同航空联盟呢有没有办法直挂也有机会，但是。这个要如何操作？大部分都还在看地勤，因为有些地勤不会操作啊，有些是真的也没有，真的也没有共挂啊、哦，所以这个你在行前之前要搞清楚这样子。那但是在这，但是一个大原则就是，同一个航空联盟大概都可以共挂。好，那在就像刚刚那个例子，就是你可以直接从台北桃园机场直接把你的行李托运进去，托运进去之后，你在东京就不用拖出来了哦，在东京就直接这个快活去转机，然后到纽约你再需要把，你就可以拿到你的行李。他们自己在这个东京会把你的行李撸溜撸撸到你的这个全日空的飞机里面去，好，所以这个就是一个简单的心理直挂。那这个东这种东西呢，其实对于旅客来讲是非常方便啊，对于机场来讲也会更方便一些。好，那再来的话就是这样子，可以让我们转机次数减少。哦，就我们可以让我们转机次数，减少，因为我先跟你有合作之后，哎，那等于说我可以更快的把旅客送到目的地，这样子。好，所以这个基本上。航空联盟是一个非常非常酷的东西啊！那对于我们在在要讲这个系列来讲，重点就是同一个航空联盟里面的里程计划是可以互相兑换的，好，然后也可以互相累积。好，完了，糟糕，有点听不懂。好，我们继续讲这个星空联盟，就是长荣航空跟全日空的例子啊、哦。如果我今天搭乘这个星空联盟长荣航空的航班的话，我可以把里,里程累积在哪边？我、哦、这边讲的就是直接买新金票这种不这种这种这种类型哦。你可以把它累积在星空联盟的所所有的所有,的所有的成员里面，你可以累积在新航，你可以累积全日空，也可以累积在联合航空。好，大家懂？这样这样这样有跟上吗？因为其实我知道，这个听起来非常非常诡异。为什么我搭长荣我还可以累积在别家哦？欢迎欢迎光临，这就是航空联盟很有趣一个地方。这样子，好，那这个是这个是累积的部分。那兑换呢也是一样，同一个联盟里面可以互相对换。所以如果你的长荣航空可能也可以兑换。星空呃，星空联盟里面的星航啊，全日空啊，或者是可能联合航空等等的，我这边都举这几家，哦，就是这种概念。所以说，你会发现为什么要讲这个？原因就是，当我们未来在累积里程的时候，其实我们可能要先拟定好我们的目标，我们要拟定好，例如说我们的消费额，哦，我们大概年消费额是多少？我们目标是什么？再来就是说，你比较喜欢哪个航空公司，或者是你比较喜欢哪一个航空联盟这样子？那你再进行去累积，你不能说啊。我最我我绝对不搭长荣航空啊，结果我却要我却要把里程累积在全日空里面，这样就会变得非常好笑。就是你又不飞，你又你又不飞长荣，那台湾就是最台湾这个星空流氓」代表就是长荣航空，结果你却把这个你的里程累积在全日空里面。那其中全日空你基本上要兑换怎么样？你从台北出去都一定会搭到长荣航空啊。哦，这当然是有一些这个全日空航班，但是你选择性就会变非常非常的少，所以。如果你你今天有特别喜欢的航空公司，或者是你就是非搭它不可，那你就可能把这个累积里程都累积在同一个航空联盟的里面。这样，那有人一定会问我说：“哈、啊，那为什么我今天喜欢搭长我最爱长荣，我就是只搭长荣？那为什么我不把累积里程都累积到长荣航空里面？”哦，这个就会延伸出一些一些呃，可能之后的之后可以提到的呃问题。那可以我可以之后在下一堂吗？再跟大家讲这件事情。基本上就是每一个航空公司的里程兑换标准是不一样的，好，有些里程兑换标准可能9万里就可以换到台美的来回商务舱，有些可能要16万里才能兑兑换到台美商务舱，也就是说有一些 CP 值的不一样，啊，有一些 CP 值不一样，所以当我们去选择的时候，我们就会想说啊，那我们当然要挑这个 CP 值比较高的，好，所以这个这个就是另外一个比较比较深入的部分，那我希望大家都。可以透过全盘了解之后，再决定我、哦、再去决定你要不要洗这个头。甚至你可以听完之后，然后你还是决定说啊，天下、啊、我还是去刷现金回馈好了。对，因为其实里程这种东西在市场上是买得到的，你也不需要真的去累积里程。你可以透过像哦，我 EP 137那一集讲的说，其实你可以去购买里程哦。我那边也有讲说，这个里程的购买算是合法还是灰色地带，而且我都我在那一集讲非常的清楚，大家可以就回去听一下哦，就是。其实你不用刷里程卡，你也可以玩里程你可以完全就是走现金回馈，甚至你也不用刷你可以完完全全就是现金流，有没有？就是每次出去你都拿那个千元大钞，都你还是可以玩里程，哦，这是绝对没有问题。里程卡跟玩里程是两回事情，虽然大部分玩里程的人都有里程信用卡，没有错，但是完完全全，嗯，这个不一定要，一定要这样做、哦、所以这样倒过来讲，其实。呃，航空航空联盟这件事情，你也不一定说哦，我一定要选一家，我做预三家，我一定要选这个小火龙什么之类的，其实也不用，因为另外两只你在市场上都买得到哦，你在你在在市场上都买得到这些东西啊啊，所以也不用那么过度的紧张，其实下好离手，然后好好把你的里程累积在同一个联盟或同一家里程里面，然后你设定好你的目标。啊，例如说目标可能就是台美商务舱，我希望我两年可以换到一张啊，那你大概就就是努力的去刷，或努力的去累积你的里程这样子哦。所以我觉得这个就是呃里程的奥妙这样。那这个就是我们之后的比较之后的内容。那我们这一集其实就是把这个航空的联盟哦，就是做一个简单的简介。那我知道我刚刚 miss 掉很多东西，就是。啊，还有另外两个航空联盟，呃，这个就是天河联盟。啊、那华那华航是是隶属于这个天河联盟啊。天河联盟还有很多很多的成员呢、啊，我这边是简单念一下，就是像是美国达美航空、欧洲的法航跟荷兰航空这样。那还有一些像是越南航空、中国东方航空以及阿根廷航空、厦门航空，还有。印尼的国航、加鲁达航空啊，还有这个维珍航空。维珍航空就是我们其实最近一直在讲的，好，这个2023年才加入这样子。好，那另外一个航空联盟就是我最喜欢，呃，也算是我最常用的这个欢愉一家。那欢愉一家的话，算是世界上第三大的这个航空联盟啦。那这个首脑就是这几位啊，就是美国航空、英国航空、香港的国泰航空以及澳洲航空。芬兰航空、日本航空哦，这几个基本上就是他们的首脑哦，还有卡达哦。那后来还有加入，像是阿拉斯加航空、斯里兰卡航空以及马来西亚航空。马来西亚航空好像也是首脑哦，就是基本上就是蛮多蛮多我们蛮常用的航空公司的。哦、其实这三大联盟，你我自己都觉得，其实大家可以选一个去玩啊、哦，选一个去玩。就是如果你是常搭的啊，哦、就是说你一一年可能搭超过三次以上，我觉得你可以。认真的去选一家，我去做会员，呃，可能汇结累积啊或什么的。那如果你一年只出国一次的话，我是觉得就算了。而且那次可能还去美国，还搭什么酷航，那就算了。好，那我刚刚有没有讲到酷航？有没有讲到虎航？有没有讲到乐桃？哦，没有，因为廉价航空基本上没有这种东西。廉价航空的这个 staff 啊，这些这些这些、啊，他没有所谓的供挂啊，没有所谓的供挂，它也更他也更不会有所谓的什么贵宾室啊，这就然后他也没有什么。哎，他他他联联合起来，其实意意意思真意义真的不太大，好、哦，所以这边呃，基本上如果你是常搭这种联行的，那这个联盟基本上对你来讲没有什么意义啊、哦，没有什么没有什么需要去注意的一个东西，这样子。好，那接下来我想一下还有什么东西要补充。好，看来是没有。那我们这一期就先到这边告一个段落。然后这个系列是，我们算是这个里程的小教室的一一些系列。那如果你有任何的问题，其实也可以在一部 podcast 帮我们五星留言一下。那或者是说，你可以到我的 Instagram 去去这个提问，我是给我更多的反馈，或者你可以告诉我说你想要听什么。讲到我其我其实很想要把这个里程啊、信用卡这一块把它也做起来，因为真的我们整个系我们整个这个节目里面啊有。蛮多生活内容，有蛮多旅游的内容，旅游的经验。那我觉得也可以让更多面向的人可以，嗯、欸，听我们节目的时候稍，稍就是更有代入感这样子。因为其实我我的初步了解，应该我们的听众有六成以上的人都没有在碰里程哦。那我觉得这个蛮酷的，这个。这这个世界，我可以，我我我可以不太，我可以不尝试的告诉大家说我会怎么换，但是我也希望大家听得懂我在讲什么啊，所以就特别做这个系列给一些你可能想入门但是不得其门而入的人。那我这边都是一个影子，所以你可以把这些关键字全部都拿上这个 Google 去去去去搜寻一下。我只能给你们一些提示，这样那最后还是这个修行还是在个人啊，对不对？好啦，那我们这边这一集就先告一个段落，这是我们里程的第二堂。那感谢大家，我是小杰，那我们下期再见，拜拜。